0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, on s'envole vers les Etats-Unis des années 20. On va se plonger au cœur des années folles, des années du jazz, des clubs, de la prohibition, mais aussi du gangster bien célèbre, Al Capone. On va s'intéresser à l'ascension fulgurante de celui que l'on surnomme Scarface. Allez c'est parti Al Capone est aujourd'hui l'un des gangsters les plus emblématiques du crime organisé. Il est le symbole de la période dite de la prohibition aux états unis période durant laquelle la consommation d'alcool était interdite. Al Capone contribue grandement à donner à Chicago la réputation d'une ville sans foi ni loi. Il a joué un rôle majeur dans l'émergence du système de mafia. La corruption des policiers, de la justice, des figures politiques, les menaces physiques pour éviter les témoins à charge ou encore les assassinats sont autant d'éléments qui préfigurent le développement des organisations mafieuses. Al Capone devient un véritable mythe, et ce, très tôt. En 1932, Howard Hawks lui consacre un film, Scarface. Tout cela participe de sa légende, qui parfois dépasse la réalité. Mais avant d'en arriver là, revenons un peu en arrière. Les parents d'Al Capone sont originaires de Naples. Son père tenait un salon de coiffure et sa mère était couturière. Vivant dans la misère, ils décide de tenter leur chance aux états unis en 1893. Il débarque alors à New York dans le quartier de Brooklyn. Alphonse Capone, né en 1899. Il est le quatrième frère de la fratrie. Adolescent, il se montre très turbulent. À 14 ans, il quitte l'école après avoir frappé un professeur. Il effectue alors des petits boulots par-ci par-là, cireur de chaussures, commis dans une confiserie ou encore coupeur de papier. Surtout, il commence à fréquenter des bandes de quartier et à se livrer à des vols, des raquettes ou encore à des paris clandestins. Parmi ces bandes, une marquera profondément le jeune Al Capone. C'est le Five Pounds Gang, dirigé par le célèbre Johnny Torrio qui deviendra son mentor. Un autre homme le prend sous son aile. C'est Frankie Yell, qui l'embauche comme barman dans son bar au sud de Brooklyn. Et c'est dans ce bar qu'il écrira sa légende. Au cours d'une dispute, il se fait entailler la joue, ce qui lui vaudra le nom de Scarface. À 19 ans, il épouse une jeune femme irlandaise nommée Mae Coughlin, avec qui il a un fils, Albert. Johnny Torrio en devient le parrain. A partir de là, Al Capone semble bien désireux de s'éloigner du crime organisé. Il commence alors une carrière de comptable, mais qui ne durera pas bien longtemps. Le 14 novembre 1920, le père d'Al Capone meurt d'une maladie cardiaque. Et c'est à partir de là que les choses se précipitent. La mort de son père va propulser Capone dans le monde du crime organisé pour un aller sans retour. Johnny Torrio qui était parti à Chicago, lui propose de le rejoindre dans sa nouvelle organisation criminelle nommée l'Outfit. Sans hésiter une seconde, Capone accepte. À son arrivée, le gang tourne déjà à plein régime et génère des millions de dollars grâce à la bière, aux jeux et à la prostitution. Al commence en bas de l'échelle, mais montrant des prédispositions remarquables, il devient rapidement le bras droit de Torrio. En 1923, un nouveau maire arrive à la tête de Chicago. Et entend bien lutter contre le crime organisé, en fermant notamment des milliers de bars clandestins. Le gang est alors contraint de déplacer son quartier général en banlieue à Cicero, hors de portée de la juridiction de la ville. En 1924 ont lieu les élections municipales de Cicero. Capone y voit alors une opportunité pour renforcer toujours plus son pouvoir. L'élection oppose le démocrate Heurt et le républicain Cléna. Capone fait tout pour faire élire le second, et c'est chose faite le 1er avril 1924. Il fait alors venir à Chicago toute sa famille et ses frères, qui prennent part à ses activités. Mais la police locale ayant eu vent de cette rumeur de fraude, entend bien mettre les responsables sous scellés. Les policiers tombent sur un homme, qu'ils criblent de balles instantanément. Cet homme, c'est Frank Capone, le frère d'Al. Le gang lui organise de superbes funérailles. Moins d'un an plus tard, Johnny Torrio est blessé à l'épaule lors d'une fusillade avec le gang rival, celui des Irlandais. Il décide de prendre sa retraite en Italie et laisse définitivement les commandes à Al Capone. Son règne sur Chicago commence alors. L'empire d'Al Capone commence à grandir de façon impressionnante. À Cicero, il contrôle plus de 150 bars clandestins et quasi autant de tripots. Certains rapportent jusqu'à 50 000 dollars par jour. Il possède également 22 maisons de passe. Au total, l'Empire d'Al Capone enregistre un chiffre d'affaires d'environ 120 millions de dollars par an. Mais le crime, ça coûte cher. Par exemple, les pots de vin à la police représentent à eux seuls 30 millions de dollars par an. Mais malgré ses coûts de fonctionnement élevés, l'Empire d'Al Capone continue de prospérer à tel point qu'il devient véritablement le patron de l'industrie de vis de Chicago durant l'entre-deux-guerres. Surtout, Al Capone était difficile à inculper. Il soumettait au silence des témoins à charge, arrosait la police de pots de vin et changeait souvent d'identité. Pour l'anecdote, il possédait des cartes de visite où sa profession enseignée était marchand de meubles. En l'occurrence, c'est plutôt lui qui les achetait. En 1929, Capone contrôle l'ensemble de la ville de Chicago, à l'exception des quartiers Nord sous la coupe du gang Northside dirigé par Bugs Moran. Al Capone, qui a bien l'intention de s'emparer de toute la ville, songe à s'en débarrasser. C'est choses faites, le 14 février 1929, événement connu sous le nom du massacre de la Saint-Valentin. Mais laissez-moi vous le raconter plus en détail. Capone met en place toute une opération pour faire éliminer le chef du gang rival à l'aide de son fidèle acolyte, Jack McGurn. Néanmoins, rien ne doit laisser penser que l'outfit est derrière cela. Alors, pour se tailler un alibi parfait, Al quitte Chicago pour la Floride. Il demande à un braqueur de cargaison de Détroit de proposer à Moran de lui vendre un camion de whisky de contrebande. Ce dernier accepte et demande à ce qu'on lui livre à son quartier général. Le rendez-vous est fixé le 14 février à 10h30. Le jour J, ce sont plusieurs hommes de Capone portant l'uniforme de la police de Chicago qui se présentent. Les membres du gang croient d'abord à une simple descente de police et ne manifestent pas de signe d'inquiétude ni de panique. Les faux policiers leur demandent de se mettre face au mur, puis... Les hommes de Capone ouvrent le feu et massacrent sept membres du gang rival, mais pas Bugs Moran qui s'était enfui en voyant les faux policiers. Ce dernier déclarera un peu plus tard, seul Capone peut tuer des gens comme cela. Malgré tout, Moran se retire petit à petit du monde du crime organisé. Après ce massacre, Capone règne désormais en maître sur toute la ville de Chicago. Cependant, cet événement résonne immédiatement dans tout le pays, faisant montre de la violence d'Al Capone qui devient l'ennemi public numéro 1. Capone doit d'abord faire profil bas pour calmer l'opinion publique et détourner les regards. Il est l'ennemi numéro 1 de la police, d'autant plus que les manifestations publiques se multiplient contre la mafia. C'est dans ce cadre que Capone songe à un stratagème pour le moins innovant, une fausse arrestation. Le chef de la police de Chicago et Hall se mettent d'accord pour une inculpation pour port d'armes illégales. Il est incarcéré en août 1929 pour une durée de 9 mois, dans une cellule aménagée à sa guise. Chaque policier ayant participé à ce coup monté reçoit 10 000 dollars. Une fois dehors, Capone va faire preuve de malice pour redorer son image auprès du peuple américain. Quand il sort de prison, la crise des années 30 frappe durement le pays. Des entreprises font faillite, des banques s'effondrent et le chômage explose. Capone décide donc d'ouvrir une soupe populaire pendant l'hiver. Le jour de Thanksgiving, il donne à manger à plus de 5000 personnes. Mais malgré cela, la fin d'Al Capone, homme le plus puissant de Chicago, est proche. Un homme en particulier va s'immiscer dans les affaires de Capone pour tenter de l'arrêter. C'est Elliot Ness, agent du FBI de 29 ans. Autour de lui se forme une équipe d'agents réputés incorruptibles dont le but est de détruire des bars clandestins et réunir les preuves nécessaires à l'inculpation de Capone. Le gang est harcelé d'arrestation, mais toujours pas d'Al Capone en vue. Certes introuvable, mais jamais loin. Capone fait parvenir une proposition à Ness. 2000 dollars de pot de vin chaque semaine. Ness refuse catégoriquement, faisant de lui et de ses hommes des héros incorruptibles. Mais malgré cette détermination louable, Ness et ses hommes ne trouvent rien pour prouver l'implication de Capone dans des centaines de meurtres, dans le trafic d'alcool ou encore dans le racket. Le gangster a toujours une longueur d'avance. Finalement, le 5 juin 1931, Al Capone est inculpé pour fraude fiscale et uniquement pour fraude fiscale. Les juges vont se montrer intransigeants et incorruptibles avec le gangster. Capone et ses avocats vont changer à maintes reprises de stratégie pour tenter de réduire au maximum la peine. Finalement, Alphonse Capone est condamné le 24 octobre 1931 à 17 années de prison, dont 11 fermes, à 50 000 dollars d'amende et à 30 000 dollars de frais de justice. Capone passe ensuite de prison en prison jusqu'à la très célèbre prison d'Alcatraz où il est soumis à un traitement plus sévère. Il est enfermé dans un cachot pour éviter qu'il ne tente pour la énième fois de soudoyer un garde. Le 13 novembre 1939, il est libéré de prison sous conditions, Mais son état de santé ne lui permet pas de reprendre ses activités. Le 21 janvier 1947, dans sa propriété de Palm Island à Miami, Al Capone est victime d'une apoplexie. Transféré à l'hôpital où il contracte une pneumonie, il meurt le 25 janvier 1947. Le 21 avril 1986, pourtant mort depuis bien longtemps, Al Capone marque une dernière fois le monde entier de sa malice et de sa ruse. Ce jour-là, 181 chaînes du monde entier retransmettent en direct l'ouverture de la chambre forte de son quartier général dans la cave du Lexington Hotel de Chicago. Le monde entier s'attend à y trouver son magot, des vieilles bouteilles d'alcool, voire même les squelettes de ses victimes. A l'ouverture, rien. Le vide. Ou plutôt, un ultime pied de nez de l'un des plus grands gangsters que les états unis aient connu. Quand Al Capone arrive à Chicago en 1921, la ville est en proie à de multiples gangs qui se font la guerre entre eux. Après Al Capone, seul un gang subsiste et domine toute la ville, l'outfit de Chicago. Mais il ne faut pas croire que le gang meurt en même temps qu'Al Capone. Ce dernier a réussi à créer une véritable entreprise diversifiée et hiérarchisée qui survit à ses détenteurs. L'outfit n'est pas morte, loin de là, et de grands noms en seront le parrain, comme Antonio Accardo. Mais ça, c'est une autre histoire. Quel voyage palpitant mes amis, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, en tout cas pour moi ce fut un immense plaisir de faire ce beau voyage avec vous, je vous invite à aller voir la page Instagram de l'émission à travers l'histoire, vous pourrez y suivre toutes les actualités liées à l'émission et surtout envoyez moi vos commentaires, vos retours, tout ce qui vous passe par la tête, j'y répondrai avec grand plaisir. Quant à moi je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire.